0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. Поставлена точка в вечном вопросе, для чего нужны дорожные камеры, для наполнения бюджета или для безопасности. Но для начала немного статистики. По данным ГИБДД в России около 20 тысяч видеокомплексов, фиксирующих нарушение правил дорожного движения. Их число растет каждый год и, видимо, будет расти и дальше. Потому что в высшей школе экономики провели расчеты и пришли к выводу, чем больше камер, тем меньше аварии их жертв. С одной стороны это очевидно. Но все дело в цифрах. Как показало исследование Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, камеры фото-видеофиксации не просто повышают безопасность дорожного движения, а повышают его в разы. Вот несколько цифр. Число аварий и количество раненых снижается примерно вдвое, а число погибших в три раза. Это если сравнивать со средними показателями на дорогах. При этом есть четкая зависимость между количеством камер, аварийностью и ее последствиями. К примеру, оказалось, что чем больше камер в том или ином регионе тем ниже число погибших на душу населения при этом на снижение аварийности работают даже передвижные комплексы которые так не любят водители число аварий на тех участках где они были установлены сокращалось в среднем на 37 процентов вот вам и ответ ну а теперь о деньгах. Мы же тут все-таки об экономике говорим как-никак. По расчетам Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, ежегодно Россия теряет около триллиона рублей из-за дорожно-транспортных происшествий. Львиная доля потерь – человеческий капитал. Понятно, что любая жизнь бесценна, но в высшей школе экономики смогли оценить ущерб от потери одной человеческой жизни для экономики. По подсчетам экспертов он составляет 9 миллионов рублей. А у нас больше 16 тысяч человек в год погибают в автокатастрофах. И 200 тысяч получают травмы. Более 90% процентов погибших и раненых – это люди в возрасте от 18 до 50 лет. То есть то самое работоспособное население, которого нам так не хватает. При этом камеры приносят как косвенный, так и прямой доход. За прошлый год ГИБДД выставила штрафов водителям на 117 миллиардов рублей. Большинство из них с помощью камер. И эта сумма постоянно растет. Причем сумма стала настолько предсказуемой, что Минфин даже учитывает ее в планируемых доходах бюджета. Там есть специальная строка, которая так и называется. Штрафы возмещения ущерба и санкций. По ней предполагается зарабатывать около 80 миллиардов рублей в год. Можно даже сказать, что сбор штрафов превратился в новый вид налогов. Как не раз уточняли в Минфине, это не план, это прогноз, и его специально занизили до минимального значения. Во-первых, потому что нарушать правила и скоростной режим по взмаху волшебного жезла россияне вряд ли перестанут. И во-вторых, если сборов будет больше, это станет дополнительным доходом для казны. Но лучше уж пусть эта строка доходов бюджета остается как можно более низкой. И в завершение выпуска хочу напомнить один чисто технический момент. Некоторые пенсионеры в декабре получат сразу две пенсии. Также было и в предыдущие годы. Это связано с новогодними праздниками и графиком выплат пенсий в декабре нынешнего года. Итак, тем пенсионерам, у кого обычные дни выплат совпадут с праздничными выходными, январские деньги начислят раньше, то есть еще до нового года. Как поясняют в пенсионном фонде, конкретный график зависит от двух вещей. Во-первых, от того, каким способом пожилой человек получает пенсию. А во-вторых, график зависит от региона. Поскольку рабочие дни у почтовых отделений и банков в разных городах и поселках могут отличаться. Кстати, если вы хотите уточнить график выплат, то можете позвонить по номеру телефона клиентской службы вашего региона. Найти контакты этой службы можно на официальном сайте пенсионного фонда. Для этого нужно выбрать регион проживания и нажать кнопку Контакты, отделения и клиентских служб. Так вот, в основном схема выплат будет такой: если вы получаете пенсию через Почту России 1 или 2 числа месяца, то то деньги вам перечислят до нового года поскольку большинство почтовых отделений откроется только 3 января а тем людям кому почтальон приносит пенсию 3 4 числа и так далее принесут пенсию в привычные дни то есть тут все останется по-прежнему изменения ждут и тех пенсионеров кто получают пенсию 7 числа в этот день почтовики тоже со всей страной отдыхают поэтому пенсию опять-таки доставят раньше срока но не в декабре а в рабочие дни перед рождеством что касается перечисления не на банковские карты, то тут все остается по тому же самому принципу, чтобы пенсионер получил свои деньги не позднее привычной даты. То есть раньше можно, позже нельзя. Поэтому часть пенсионеров получит деньги на карту до нового года. Экономика на Радио КП